0: Starten frei für immer und ich möchte an dieser Stelle alle Locations ganz herzlich begrüßen Von Bio, über Thun, über Interlaken über Oberwallis, Morte-Friburg. So gut, dass ihr dabei seid, wir freuen uns mit euch in diese Serie. Ich starten frei für immer. Wir haben die Serie eigentlich schon vor einem Jahr gemacht, im Gesamtmovement, wo wir mit den Pastorinnen und Pastoren einfach mal so der gewisse Sachen durchgegangen sind im Leben wo wir in den Spiegel geschaut haben und gesagt welche Muster habe ich mir in meinem Leben angeeignet, wo mich in eine Gefangenschaft einführen. können. Wo ich wie eine Eisenkugel mit mir die ganze Zeit herumschleife. Und das Dramatische daran ist, ich habe mich daran an die Eisenkugel. Und, ähm, und es geht darum, dass Jesus gesagt hat, ich habe euch ein Leben in der Freiheit versprochen. Und diese dieser Serie geht es darum, diese Eisenkugeln, die ich an habe, zu erkennen, in den Spiegel zu schauen und die dann auch wieder abzulegen. Und vielleicht hast du gemerkt, dass deine Leidenschaft für Kirche, deine Leidenschaft für Jesus, deine Leidenschaft für Small Group vielleicht ein bisschen abgenommen hat. Und jetzt hast du vor ein paar Jahren ganz anders gestartet. Dem neuen, interessanten, prickelnden, abenteuerlichen christlichen Glauben. Und über die Jahre hast du gemerkt, die Leidenschaft hat ein bisschen abgenommen. hat ein bisschen auf den Grund gehen, anhand von Elia, der ein Wunder mit Gott am Anfang in seinem Leben lebt hat und dann hat die Leidenschaft plötzlich abgenommen. Was ist denn in seinem Leben einkommen? Ich glaube, einer, der den Leidenschaftskilder ist, ist Angst. Wenn Angst ins Leben einkommt, dann nimmt es deine Leidenschaft. Jetzt gibt es zwei Arten von Angst. Die erste Art von Angst ist, Berechtigt. Und man muss Angst haben, wo man vielleicht bedroht wird von irgendetwas. Aber es gibt so Angst, die total unnatürlich sind, total übertrieben sind. Vor drei Jahren, vier Jahren waren wir mit unserer Familie in einem Sebastian und ein Stopp war in Bali. Und Bali ist ein Surferparadies. Es hat hohe Wellen und du siehst da Andrea und Joel am Wäuer Mega cool. Hä? Sieht gut aus, Andrea. Es ist nicht Andrea, es ist irgendjemand. Es ist natürlich, aber sie sieht eigentlich sehr gut aus. Ich hätte es könnte Andrea sein. Sixpack und der Joel neben mir an Surfen. Aber so es sah so aus, dass es Wäue gab. Und wir waren dort zu betteln. Es war ganz eisig. Und ich hatte nicht so Angst. Gehabt. Obwohl ich so Angst hatte. Warum? Es hat gestanden im Reiseführer, Es hat dort Strömungen, die, wenn die Wäue einbricht, sehen sie nachher unten durch zurückzieht. Und wenn du da die Füsse drin hast, dann zieht es die unten raus und es zieht jetzt ins Meer raus. Und so haben wir dort so ein bisschen und gespielt mit den drei Kindern. Andreas war nicht im Stuhl, hat gesündet. Und plötzlich merke ich, wir sind knietief drin, wir sind Hü hüftief tief drin, tief drin und jetzt zieht es uns raus. Beide, also alle drei Kinder an meinen Armen. Alle und ich gehe kämpfen um das Leben. Das kein Witz. Es hat es rausgezogen, es hat es ich ähm, Das zieht dich raus und dann kommen die Wellen über dich, brechen über dich ein. Du bekommst fast keine Luft mehr und ich habe paddelt gemacht mit deinen Kindern ähm, ähm, am Arm. Und Jol, schwimm selber, dass es irgendwie geht. Schwimm, 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 ans Land zurück. Und die kleinen zwei Mädchen, acht und zehnjährige, sind in den Armen gegangen Und ich habe hey, I hat no chance. Ein hey, Well, die Angeln, ich bricht sie bei uns zusammen. Ich ja, habe mit dem Leben abgeschlossen. Bis in diesem Moment plötzlich zwei aufmerksame Surfer das gesehen haben, dass wir in Not sind, die kommen mit dem Surfbrett zu uns her und wir haben einen King auf die zwei Surfbrette aufgeladen und die nehmen mit dem King das Ufer zurückgeschwommen. Da habe ich, gedacht, warum habe ich es nicht besser vorbereitet? Warum habe ich mir nicht besser überlegt? Und der bricht im Reiseführer ernst genommen und hatte die Angst super, sollen, super, super, super sauen handeln. Da gibt es aber Ängste, die völlig übertrieben sind. Und da erzählt Andrea davon, welche Ängste sind total jenseits von gut und böse.
1: Ja genau, also das Beispiel mit diesen Wellen in Bali, das ist mir so ein bisschen wie wahrscheinlich die Asiaten, die mit dem Flipflop auf die Jungfrau Frau Joch rauf Das Kannst du dir das vorstellen? Wir sind ein Volk, das nicht mit dem Meer vertraut sind. Und darum tun wir manchmal Situationen am Meer falsch einschätzen. Aber dann gibt es Ängste, die sich viel grösser auftürmen, als sie sich eigentlich dürften. Und bei mir ist das meistens so, wenn ich einschlafe am Abend, was ich so Ängste vor Anfang Oder ich schlafe zwei Stunden und schrecke irgendwann am Eins oder am Zwei am Morgen auf, weil irgendetwas mir mega stresst was mir mega Angst macht. Und im Moment sind das Angst, die meistens verbunden sind, mit der Mutter. Und eine von diesen Angst war zum Beispiel letzte Woche ganz so also etwas Banales eigentlich, wo ich mit meiner Tochter, mit der 14-Jährigen, zum Zahnarzt haben müssen und gemerkt habe, dass wir sie mega spät dran mit der Zahnkorrektur. Und am Abend im Bett hat sich die Angst aufgehört. Du bist spät. Es wird nie mehr gut kommen. Sie wird jetzt halt einfach die, Zahn, die Zahnstellung so haben, wie sie sie hat. Ähm, hast du es Hast es als Mutter einfach vergämt? Und am anderen Morgen denke ich manchmal, wie ist es das möglich, dass sich so etwas so riesig vor mir kann auftürmen kann? Erstens ist überhaupt noch nichts vergämt, noch nichts spät. Die Krankenkasse zahlt es bis 18 Uhr noch, geht noch lang, Ist noch lang möglich. Oder ein anderes Beispiel ist unser Sohn, der Joel, mit, seinem, mit seinem Unfall, das kennen wir ja. Und ich denke, wird er echt das erste Lehrjahr schaffen? Hat er alles, was er müssen hat er das überhaupt mitbekommen? Wird er das Zeug haben, für das zweite Lehrjahr zu kommen? Und so weiter und so fort. Es hat noch nie ein Lehrmeister angerufen und gesagt, ja, es wird auch schon knapp, weisst du nicht. Es war noch nie etwas. Er ist happy, er ist zufrieden, er geht jeden Tag, lernt seine Sachen, die er muss. Eine total unberechtigte Angst. Oder wenn ich an das Eis denke, ihr habt es gehört, in den letzten 20 Jahren, da ist sich schon Ängste auftürmt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Angst beispielsweise, wenn diese oder diese Person aus der wird rausgehen würde, wird die ganze Kirche zusammengehen. Völlig unberechtigt. Komplett, irrational, absolut unberechtigte Angst. Und meine Frage an dich heute Abend ist, was ist deine Angst in deinem Leben? Ob berechtigt oder nicht, kann man jetzt einfach mal so lassen. Aber was ist deine Angst in deinem Leben? In der Bibel lesen wir im 2. Timotheus 1, 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und da lese ich aus dem Vers einen Geist der Furcht. Also Angst ist ein Geist. Angst ist ein Geist aus der unsichtbaren Welt. Und ich wage es heute mal abends zu sagen, der direkt aus der Hölle kommt. Da steht, Gott hat uns ein Geist gegeben von der Liebe, von der Kraft und von der Besonnenheit. Und da gibt es anscheinend Momente in unserem Leben, wo sich die Angst einschleicht, wo sie von hinten kommt, wo sie einen Winkel gefunden hat, und sie blockiert uns, sie lähmt uns. Es wäre so, als würde man den Stecker rausziehen. Wir möchten jetzt gerne zusammen eintauchen in die Geschichte von Elia, von Isabel und von Ahab die nächsten Sonntage und anschauen, wie kann die Angst in unser Leben reinkommt. Du musst wissen, Elia war ein Prophet, ein grosser Prophet. Und Prophet im Alten Testament, die haben Gottes Stimme gehört. Und das, was sie gehört haben, haben sie den Menschen weitergegeben. Und er hatte eine Battle mit 450 Baalspriestern. Ball, das war dann zumal der Gott, wo man angebetet hat. Und im Neuen Testament wird der Belzebub erwähnt für Tyfo und Belzebub ist eine Ableitung vom Baal. Also man kann sagen, dass sie eigentlich Satanisten waren. Und du musst dir die Situation vorstellen: Auf der einen Seite ist der Elias ein Altar gebaut und auf der anderen Seite waren die 450 Baalspriester gewesen, Satanisten gewesen wo ein Altarbau haben. und es ist darum gegangen der Elia hat wollen dass sich Gott großartig zeigt und zeigt wer er ist in seiner ganzen Macht in seiner ganzen Größe und sie hat und sie hat gemacht und hat da und es ist er hat sogar der Altar noch mit Wasser übergossen dass sich Gott noch mächtiger kann zeigen und es ist passiert, es ist für vom Himmel gekommen und das ganze Opfer ist verzehrt worden vom Elia. Gott hat ein riesengroßes Wunder gemacht vor seinen Augen und alle Menschen, es war ein öffentliches Wunder, alle Menschen, alle haben gesehen, dass Jaweh der Wahr Gott ist von Israel. Und er hat dann auch noch alle 450 Balspriester umgebracht. Also es war ein unglaublich krasser Moment. Und du musst wissen, bis zu diesem Wunder hat es drei Jahre lang nicht geregnet. Und ab diesem Zeitpunkt hat es wieder regnen. Und viele von euch werden jetzt sagen, ja gut, also wenn ich ein solches Wunder erleben würde dann würde ich nie mehr, also ganz sicher nie, nie, nie mehr an Gott zweifeln. Wenn ich so ein Wunder erleben würde, würde ich nie mehr, gar nie mehr zweifeln. Isabel? Ich hoffe, es nicht niemand, Isabel von euch heute Abend. Nicht so eine gute Person. Du musst wissen, Isabel, das war die Königin, dann zumal. Und Isabel war die Tochter von Ball. Das war der hohe Priester von all diesen Baalspriestern. Und bei der Geburt hat er Isabel am Tod geweiht. Dass sie eines Tages ein Ball wird geopfert werden. Und ich habe mir überlegt, als ich das gelesen habe Was für eine absurde Vaterliebe ist das? Und die ist natürlich stinke sauer auf Elia. Und was passiert ist, nicht gut. <lacht> Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Alle von uns würden jetzt hier innen sagen: Wie ist es das möglich, dass eine Nachricht, eine Nachricht. Alles, was der Elia jetzt gerade vor kurzem erlebt hat, mit Gott kann zerstören. Wir können doch sagen, Elia, nimm es mal ein bisschen locker. Das spielt doch keine Rolle. Die eine Nachricht. Er hat ja zurückschreiben LOL, in the name of Jesus zum Beispiel. Ja, er war ja schon noch recht krass drauf, oder? Wenn immer du ein Wunder erlebst, ein Wort, eine Nachricht, ein Kommentar kann dir alles rauben, was du vielleicht gerade vor kurzer Zeit mit Gott erlebt hast. Wir können in 24 Stunden der besten, aber unseren schlechtesten Tag haben in unserem Leben. Und du musst wissen, Elia der fällt in ein riesiges nach dieser Message. Er hat wirklich so eine Message bekommen, natürlich nicht mit dem Handy, nicht? Er fällt in ein riesiges Loch. Ein paar Stunden später sitzt er unter einem Struch. Wo bist du Gott? Ich spüre die nicht, du sollst wieder mal ein Wunder machen. Wo bist denn du? Hä? Ich Hä? mir, wie ist das möglich? Aber ich fühle mich recht abgeholt. Durch diese Situation geht es nicht uns so häufig genau gleich. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht, gegen Fleisch und Blut. Die Bibel sagt, unser Leben, in unserem Leben spielt sich ein geistlicher Kampf ab.
0: Der Elia hat die Nachricht bekommen und das macht er. Er rennt davon. Er hat Angst. Angst? Wie ist das möglich? So ein großer Gott, dass ihre Seite eine Frau bedroht und er sagt davon. Wir lesen im 1. Könige 19, Vers 3, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Die Angst ist völlig irrational. Wie ist das möglich? Dann kommt ein König und sagt, Mann, ich bring dich um und er hat selber erlebt, wie Gott Wunder tut. Also ist der Gott nicht viel grösser, aus die Königin. Könnte Gott ihn nicht dich beschützen. Ist dir der Glaube jetzt nicht so krass gewachsen? Dann können sie sagen: Ja gut, Isabel, Bell, Wer bist bist du schon, bei mir ist ein großer Gott an der Seite. Ich habe schließlich 450 Balzpriester umgebracht. Eigenhändig. Ich weiß, wie das geht. Und Gott hat viel vom Himmel geschickt. Ich weiß doch, was ich für einen Gott habe. Und schau, gibt es gibt so Momente, wo du Gott erlebst. Und einen Tag später klopft irgendeine Angst an deine Tür. Du löst den Job. Ähm, du hast eine schlechte Nachricht. Es macht dich plötzlich unsicher. Und ich sage, wenn das passiert, dann kommt die Angst direkt aus der Hölle. Wirklich. Der Typ wird alles sagen, dass die Glaube so klein bleibt. Obwohl du Gott vorher so groß erlebt hast. Durch Leidenschaft, also durch die Angst, die man hat, verliert man manchmal die Leidenschaft. Zum Beispiel, Angst kann sein, Gott wirkt nicht. Ja, wenn ich euch einen Eindruck weitergebe, euch heute Abend, oder Face-to-Face-Team, oder, oder irgendetwas gebe ich weiter, ich gebe die Leute heraus, äh, ähm, übergib dein Leben Jesus, du ihm anvertrauen, und jetzt äh, habt die Hand auf, oder kommt führen zum Gebet. Und dann kommt niemand. Mehr. Das steht echt blöd da. Da oben ist das nicht klar gewesen. Da geht ihr tausend Gedanken in den Kopf in diesem Moment. Und eure Gedanken können sein, Gott, du wirkst ja nicht. Also kann ich es lieber nicht lassen. Ich sage lieber nichts. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Da ist Angst, die kommen Gott wützt nicht. Oder, ich genüge nicht. Da kommt Minderwertige. Ich. ich bin in einem Movement-Team dabei, wo wir wo das ganze Movement f movement gestalten, strategisch vorbereiten, Gedanken machen usw. Und, so und da ist der Tobi von vom ICF München und die haben etwa 2'500 Leute. Da ist der Leo von Zürich, die haben 3'500 Leute. Und da bin noch ich noch eh von Bern. Und ganz am Anfang ist es bei mir so, da bin ich schon in dieser Truppe? Das sind ja alles Big Shots. Hier, das sind die Riesenteils. sodass man eh mit mir zusammenarbeiten. Oder, oder ich mit ihnen. Oder wie man es immer gesehen Und da ist wirklich im Minderwert in mein Leben gekommen. da dachte, bin ich schon. Und wenn wir das mit den Pastoren angeschaut haben, vor gutem einem Jahr, bin ich zu ihnen hergegangen und sagte, Jungs, mein Problem ist, ja, wenn ich mit euch zusammenarbeiten, kommt ein Minderwert in mein Leben, und ich möchte es loswerden. Das ist eine Angst, schon ich leben. Überhaupt Gas geben für das Reich von Gott. An Angst kommen, ich länge nicht. Ich bin nicht genug gut. Leistungsdenken. Nach der Message, wenn wir da hinten Kaffee nehmen, stelle ich oft fest, wir alle zusammen reden nicht über die Predigt. Wir reden über das Wetter. Wir reden über den letzten Kinofilm, wo wir zu schauen. Wir reden, dass wir morgen machen. Aber es spricht niemand über die Message. Bei mir kommt so ein ungutes Gefühl hoch. ich denken, Scheiße, ist echt die Message in die Hose? Haben ich die Leute nicht mitbekommen, was ich wollte sagen? Hat Jesus nicht in ihrem Herz gearbeitet? Die Message wird nicht austauscht. Und dann kommt bei mir so ein Gefühl hoch, oh Mann, es war auch nicht gut, wir reden nicht über. Zum Glück ist das durch. Kann ich meinen Kaffee, meinen Tee, meinen Coca-Cola trinken? Oder Angst, was denken die Leute über mich? Ich als Leiter, in dem Fall. Ich als Vater. Was denken die Leute über mich? Denken sie positiv, denken sie negativ? Und wenn ich merke, hu, es gibt vorne Situationen, wo ich als Leiter muss, muss le ähm, äh, wo ich herausfinden ich will es lösen, dann gibt es nicht so angenehme Entscheidungen, wie denken die Leute über mich? Da kommt so eine Angst -Uche in mir. Rein. Und diese Angst lässt die Leidenschaft, dass Gott kann wirken kann, die Leidenschaft, dass Gott etwas hat in meinem Leben, immer kleiner und kleiner und kleiner werden Welche Angst raubt dir, deine Leidenschaft für Kinder zu bauen, den Menschen das Evangelium zu erzählen, zu dem Jesus zu stehen, um mit Jesus Zeit zu bringen. Wie es mit Elia geht, er geht nämlich aus der Angst raus, in die Wüste, in die Isolation.
1: Ja, wir können unsere Leidenschaft verlieren, wenn wir uns isolieren. Wir lesen weiter in der Geschichte, dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste. Wir haben keine Ahnung, wieso er allein in die Wüste wandert. Aber ich weiss einfach, allein in die Wüste unterwegs ist nichts Gutes. Das ist alles, was ich weiss. Allein. Und das, wir reden hier nicht von der Einsamkeit, wo du zum Beispiel besonders Gott suchst, wenn du dich an einen Ort zurückziehst. Nein, wir reden hier vor einer Isolation, die du bewusst willst. Isolation ist, wenn du bewusst dich entscheidest, mehr von Menschen zu distanzieren. Mich von Menschengruppen zu distanzieren. Genau das hat Elia gemacht. Und das ist einer von den extrem heiklen Momenten, wo Angst ist auch in dein Leben kommen. Das ist eine Tür, wo du weit aufmachst, wo Angst in dein Leben kommen kann, wenn du dich isolierst. Und meine Frage heute Abend, aber, in den letzten 20 Jahren, hat es so viele Leute gegeben, auch in unseren Kirchen, die gesagt haben: Hey, schau, ich habe es jetzt gesehen, ich weiss alles, ich habe alles gehört von Gott ich brauche die Kirchen. Nicht mehr. Und ich sage dir heute Abend, das ist ein extrem gefährliches Statement. Wenn du dich trennst, wenn du dich isolierst von einer Gruppe und vor allem, wenn du dich trennst und isolierst von der Kirche. Von dieser Familie, wo die Gott ausgewählt hat. Und es spielt keine Rolle, in welcher Generation du dich befindest, ich habe dieses Wochenende ein mega cooles Erlebnis gemacht mit unserer Tochter, die ist 12 Und die hat eine Übernachtungsparty gemacht. Sie sind fünf Girls, die zwölf sind. Und die gehen alle in ICF Cats, bei der Galaxy Cats sind die. Und sie haben alle bei einer übernachtet das Wochenende. Und sie haben mir gesagt, weißt du, Mama, wir übernachten nicht einfach so, just for fun, sondern wir starten im Fall jetzt eine small group. Und ich dachte, wow, krass! Hat nichts von dem gesagt. Es hat niemand irgendetwas gesagt. Aber er dachte, das ist genau das Richtige. Du brauchst auch mit zwölf brauchst du Menschen, Gruppen, brauchst du Freundinnen, die mit dir unterwegs sind. Und ich sage dir heute Abend, auch du brauchst Menschen, die du mitnehmen kannst, unterwegs sind. Du brauchst eine Small Group, du brauchst eine Kirche. Darum musst du auch hierher kommen, am Sonntag. Das ist der sicherste Ort, wo du übrigens chasch sein, am Sonntag. You never walk alone. Wir nehmen aus dieser Elia-Geschichte heraus, allein durch die Wüste wandern das ist keine gute Absicht.
0: In Wüste innen, ist Elia, wie gesagt, unter dem Strauch gehockt. Und wir lesen im 1. Könige 12, wie es ihm da geht unter dem Strauch. 1. Könige 19, Vers 4. Und er kam und setzte sich unter einem Ginster und wünschte sich zu sterben. Also der ist depressiv, der ist resigniert, der will dort sterben. Der hat gerade erlebt, von ein paar Tagen, Gott hat ein riesen Wunder da. Hey, Feuer kommt vom Himmel, es fährt wieder an, regnen. 450 Balls -Priester. und aufgrund von einem Essen, Messsäckel, der davor in die Wüste und wie depressiv. Geht, gibt er es mal. Das ist ja krass. Wie ist das möglich? Und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele. Der will sterben, der will nicht mehr leben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und also durch Angst gehst du in die Isolation. Und in Isolation gehst du in die Resignation hinein. Das ist oft der Weg, wo, wo die Leute gehen. Wie der Elia, auch genau gleich. Also du verlierst deine Leidenschaft durch Resignation. Du willst nicht mehr leben. Und ich denke, wie ist das möglich? Frustriert, alleine, ohne Hoffnung. Es gibt Menschen der die das auch erlebt haben. Die überfordert waren mit der Situation. Ein Mose. Ein Mose hat zum Beispiel gesagt: Ich will doch das Volk nicht mehr alleine leiten, das ist so mürrisch und mühsam, Gott. Warum ausgerechnet ich? Und da hat Phasen gehabt, wo er resigniert hat. Ein Hiob, der alles verloren hat: seine Gesundheit, seine ganze Familie, sein Haben Gut, sagt den irgendwann: ist, Hey, warum bin ich nicht tot? Das wäre doch besser. Ein Jeremia triebt auf die Spitze. Der Jeremia sagt sogar: Hey, das Volk wird einfach nicht hören. Verflucht so der Tag sein, wo ich geboren wurde. Und der Jona, der auf Niniveh muss gehen, zu den Asylen, zu den Erzfeinden vom Volk Israel, der soll jetzt HELL bringen, dass sie gerettet werden, sagt einer, ich war lieber tot als lebendig. Wenn man resigniert, überfällt einem das Gefühl von Depression, Minderwert, es ist schwer zu leben, das Leben wird unfair. Man sieht die Sonne nicht mehr und alles ist immer nur noch, noch Scheiße. Aber du musst wissen, es gibt Phasen im Leben, die schwierig sind. Denn Jesus hat es nicht versprochen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir immer Friede, Freude Eierkuchen haben er hat gesagt, ihr werdet der Leid durchgehen. Das Leben wird euch auch herausfordern. Es wird nicht immer alles nur easy, schön sein und der Ponyhof. Sondern er sagt, das verspreche ich euch nicht. Was ich euch verspreche, ist, ich bin euch in diesen Schwierigkeiten drin. Und zwar bis das Ende von, von, von der Welt. Das verspricht er uns. Also es gibt wirklich Momente, wo es schwierig ist im Leben. Und dann ist Jesus an deiner Seite. Wir lesen weiter. 1. Könige 19, 5-7. Aber es ist nicht passiert, wie Gott auf die Depression und Resignation vom Elia reagiert. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war. Das war der Anfang von der Pizza, für die, die das noch nicht wissen. Und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal. Steh auf, Elia, ist befahl er ihm noch einmal. Für mich ist das ein wunderbares Bild. Hier ist einer weg der Angst in die Isolation, in die Designation gegangen. Er ist depressiv und in innen begegnet ihm Gott. Gott kümmert sich um dich. Zeit ist hat sich um Elia kümmert. Und du musst wissen, der Geist von der Isolation, von der Resignation, von der Angst, der kommt bei uns allen zusammen irgendwann. Klopft an die Türe. Auch in meinem Leben, auch in deinem Leben. Die Frage ist, wie reagiere ich auf den? Das ist die Frage. Und in diesem Tür und Tor auf lande ich oder behalte die Türen zu? Welchen Raum gebe ich ihm? Er kommt erst dann, in, wenn ich es zunahme, dass er reinzukommen kann. Was mache ich in diesen Momenten, wenn ich merke, dass er die Türe klopfen? Was mache ich in Moment, Momenten, wenn ich merke, was soll ich jetzt mit dem umgehen? Es gibt hufe Möglichkeiten, aber eine, die ich glaube, dir möchte ich sagen möchte, ist, aus aller proklamiere Gottes Wort über diese Situation. Schlapp die Bibel auf. Sprüche, Prediger, Psalme, Leute wie David waren ja so drauf. Gewesen. Aber was ich mache, in so Momenten, wie das bei mir der Fall ist, gehe ich in meinen Stuhl, zu Hause, lasse die Stereoanlage an. So. Und dann fange ich an, was ich muss Ich, ich fange an. Wörter, die unsere Songwriter geschrieben haben, aus der Bibel raus. Wahrheiten, Wahrheit, die sie in Songs eingepackt haben, in meinem Leben wirken. Ich fahre die Wahrheiten von Gott in der Bibel über und meinem Leben zu proklamieren, selber mit Bibelfersen oder mit Worship. Und ich hören zu, was da geschrieben und gesungen wurde für dich, für unsere Leute in der Kirche von unserem Worship-Team. Wir hören einfach zu.
1: Teufel Sehnsucht nach mir Du herrsch in mir
0: In der Worship-Song, die Wahrheit von Gott in deinem Herzen etwas machen. Du merkst die Resignation, die Isolation, die Angst, die Fleisch, die Wahrheit ins Leben nicht kommen. Du merkst plötzlich, hey, das hat eine riesen Kraft, das Wort von Gott und die Worship-Songs. Du fährst es anproklamieren. Wo Gott möchte begegnen. Im Kleinen, im Stillen. Wie beim Elia genau gleich. Wir lesen weiter 1. Könige 19, 9 und 11. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Da antwortete der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Eigentlich erwartet man das Eingreifen von Gott. Gewaltig krass. Und der Lia hat gemerkt, es kommt ein Sturm auf, aber er hat Gott nicht drinnen gesehen. Es kommt ein Erdbeben auf, aber er hat Gott nicht drinnen gespürt. Es kommt ein Feuer, aber er hat Gott nicht dort gespürt. Was kommt, ist ein Licht zu säuseln. Ein Lüftchen. Und dort drinnen ist Gott So red Gott zu dir, wenn du in der Angst inne bist, wenn du die Isolation in dir begehst, wenn du resigniert bist, er redet fein, unspektakulär, aber er zu dir ganz, ganz, ganz persönlich. Gott hat viel zu dir. Unspektakulär, auch gerade für heute Abend. Ich möchte, dass wir näher zusammen aufstehen und ich möchte, dass wir Gott in unserem Leben l l vorbeigehen lassen. Wie beim Elia. Aber weißt du, was Gott dir sagt? In einem Elia gesagt hat: komm aus deiner Hölle raus. Wir müssen diesen Schritt raus machen aus unserer Hölle, aus unserer Isolation, aus unserer Angst, aus unserer Depression. Wir müssen einen Schritt raus machen. Er kommt nicht in unsere Hölle. Rein. Das so eine krasse Geschichte beim Lazarus. Er sagt, Lazarus, komm raus. Ich komme in deine stinkige Hölle. Komm du raus. Bei mir, Elias sagt genau das Gleiche. Komm du aus der Hölle raus. Und wie wäre es, wenn wir heute sagen, gedanklich, ich komme aus meiner Hölle, was mir Angst macht und die Leidenschaft traut, komme ich heute raus. Ich komme heute aus meiner Hölle raus, von der Isolation, wo ich mich bewusst, unbewusst ich begeben habe. Ich gehe nicht mehr in ich gehe in Smallgroup Small Group mehr. Ich bin einfach lost irgendwo. Und ich brauche so dringend die Freunde, die mich unterstützen, für mich beten. Vielleicht kommst du aus deiner Hölle raus, wo, wo du merkst, hey, Depression, Resignation ist ein Thema von dir. Ich möchte dich herausfordern, stand doch jetzt auf, als Zeichen, dass du sagst, ich komme aus dieser Hölle raus. Ich möchte dem Heiligen Geist begegnen heute. Stand doch auf einfach, heute Abend, wenn wir alle zusammen aufstehen und sagen, ich komme aus meiner Hölle raus. Ich möchte dir, Elia, das abschütteln, die Angst, die Isolation, die Resignation, die Leere in meinem Leben. Und ich möchte sie erfüllen, wenn Gott an mir vorbeigeht. Lass uns im Moment einfach still sein und stell dir vor, der Heilige Geist geht jetzt an dir vorbei. Und er berührt dein Herz, er berührt deine Seele, er berührt deinen Körper.